0: Radio UNAM, martes 6 de octubre de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Los invito a visitar una vez más el Museo de la Soberanía Cultural. Será hoy nuestro guía el actor y director de teatro colombiano Santiago García, integrante de la delegación de su país al Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Nuestra América, celebrado en La Habana, Cuba, del 4 al 7 del pasado septiembre. La ponencia presentada por el teatrista Santiago García se ocupó de la aculturación en América y los problemas de la identidad nacional y en ella consideraba que el contacto choque entre las culturas occidentales y las culturas nativas de nuestra América durante la época colonial destruyó en muchos casos casi totalmente los valores nativos y en otros produjo una interrelación pero que privilegió a los elementos europeos sobre los americanos. De los valores aportados por las culturas nativas que modificaron la cultura dominante, hay escasos estudios y estos han sido hechos desde el punto de vista eurocentrista e imperialista que considera la cultura occidental como donadora y las culturas americanas como receptoras. Pero ocurre. ...que a largo plazo este proceso de aculturación produce una nueva cultura... ...en la cual los elementos aportados por las culturas nativas tienen una indiscutible importancia. La cultura se produce en medio de violentos choques internos y externos de diferentes concepciones de la vida. En la Edad Media, por ejemplo, a la seriedad esclerotizada de las Cortes... ...se opone la magnífica carcajada del carnaval popular... Y esa risa grotesca es el piso de una riquísima producción que se cristaliza en las obras como las de Rabelais, Cervantes o Quevedo. Estas oposiciones crean una cosmovisión en la que necesariamente imperan los elementos culturales más fuertes y profundos que siempre son los populares, puesto que son los que dan cuenta cabal de la compleja realidad. La cultura no es un mero inventario de comportamientos, costumbres, lengua, conceptos de un momento presente... ...sino además todos los elementos materiales y espirituales producidos por un grupo social. La cultura considerada históricamente es simultánea y retroactiva... Simón Bolívar, por ejemplo, es un ejemplo orgánico de la cultura americana porque históricamente están presentes su pensamiento y sus acciones. ver al criollo americano no como un simple asimilado por la cultura occidental, sino como un resultado no definitivo de un proceso de interacción capaz de producir a su turno nuevos, originales productos culturales que influyan en transformar la civilización occidental. Este punto de vista descarta la visión unilateral antropológica eurocentrista e incluye el punto de vista histórico. En casi 500 años de historia tenemos que considerar una riquísima complejidad de aportes transformadores de una parte y de otra, además de importantísimas intervenciones de otras culturas como las africanas, yoruba, congo, carabalí, etc., que van configurando la nueva calidad de las distintas culturas de los países latinoamericanos, las cuales a su vez se influyen unas a las otras el carácter cada vez menos determinante de la cultura occidental es hoy evidente lo mismo que la aparición en el tercer mundo de elementos originales como aporte al desarrollo de una cultura universal. La originalidad de los procesos de liberación en países del tercer mundo, pensemos en Vietnam, en Cuba y en varios de los países africanos, influyen rotundamente en las concepciones de cambio cultural y de transformación social del secular aportador de ideas y concepciones que fue Europa. La idea violenta de aculturación imperialista está en tela de juicio y en los mismos Estados Unidos la influencia de culturas tradicionalmente subvaloradas como la negra americana juegan hoy un papel cada vez más preponderante en los cambios políticos, sociales y artísticos. Ya en 1891, José Martí ponía como elemento fundamental en la aculturación... ...el privilegio de nuestra historia en la formación de un carácter nacional. La historia de América de los Incas acá ha de enseñarse al dedillo... ...aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria... Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. es un medio de que disponen el hombre y la sociedad para el conocimiento, la aprensión y la transformación de la realidad pero en este proceso de apropiación se establece una relación dialéctica entre el individuo y la sociedad y entre estos y el objeto artístico en la transformación de la sociedad se incluye la transformación del hombre como transformador de la realidad ¿Cómo encontrar la identidad del hombre americano en el entrecruce violento de influencias dentro del caos que trata de imponer una pseudo cultura servida por los medios masivos de comunicación? Las culturas producen imágenes, falsas o verdaderas, que permiten un reconocimiento por parte de los individuos de la sociedad. ...en el arte latinoamericano... ...la búsqueda de la imagen... ...en la que se pueda reconocer... ...el hombre americano... ...ha sido la tarea central... ...de los mejores artistas... ...en el caso particular... ...del teatro... ...se trata de producir una imagen... ...en la que se reconozca... ...el individuo y la sociedad... ...de un determinado país... ...y en un tiempo dado... ...pero entendiendo esa imagen... ...como un elemento producido... ...en la relación escena público... ...y no solo en la escena como habitualmente se piensa colocado el personaje en su circunstancia tiene que responder a múltiples exigencias y ser concebido como un espacio de contradicciones para que el reconocimiento sea verdadero la imagen producida en el conflicto escena-público debe encontrar un punto de confluencia que podríamos considerar histórico ya que el personaje creador de los conflictos abarca por lo tanto un tiempo histórico se trata de producir imágenes que sean capaces de contener una realidad vasta, histórica, aspecto diacrónico, y al mismo tiempo de colaborar en el proceso de transformación de la sociedad al ir conformando la identidad nacional, aspecto sincrónico. Pero este doble aspecto entra en relación dialéctica, ya que el individuo social, el público, en proceso de formación e identificación a su vez colabora dinámicamente en la formación de la imagen artística la dificultad para formar un público que intervenga en el proceso creativo es enorme Debido al bloqueo económico y a la oposición sistemática de la clase dominante que ve en este encuentro obra-público el proceso de formación de una identidad nacional que pone en peligro a corto o largo plazo su estabilidad en el poder. De manera que su carácter antinacionalista va siendo cada vez más evidente y va conduciendo sus políticas culturales a entablar lazos solidarios con la política cultural imperialista. Los planes conjuntos de Washington y los organismos culturales de los países latinoamericanos son a todas luces las respuestas para desviar, detener o socavar los esfuerzos de los artistas por crear condiciones favorables para el desarrollo de un auténtico arte nacional. De ahí su interés por apoyar o sustentar propuestas de carácter aparentemente cosmopolita que impidan cualquier aproximación a los problemas sociales, históricos, políticos y aún psicológicos de cada nación o sea cualquier intento de apropiación de la realidad por parte del artista. Apropiación que en los oídos de la burguesía dominante suena a despropiación. A más de la creación de un público como tarea básica del arte latinoamericano, nos encontramos con otro aspecto no menos importante que sería el de la necesidad de desarrollar condiciones favorables para la investigación artística. Se sabe bien que en nuestro siglo la aproximación de la ciencia y el arte es cada vez y cada día mayor. ...o por lo menos su grado de colaboración... ...resulta indispensable en el proceso creativo... ...en el cual el creador interviene... ...en un mayor número de operaciones. En el arte el derecho al laboratorio de investigación... ...al proceso experimental... ...se lo reserva la cultura dominante eurocentrista. En el arte la invención juega un papel decisivo... ...son las propuestas originales... ...los inventos los que van creando las bases... ...de una producción artística auténtica... Pero estos inventos no pueden escapar de su medio real de producción, que es el laboratorio, ya sea de trabajo colectivo, como es el caso del trabajo más dinámico en países del tercer mundo, ya sea en el trabajo de experimentación individual, pero como laboratorio tiene que asumir su carácter más comprometido, el riesgo del experimento. En el teatro latinoamericano el aporte de elementos de la cultura occidental en los últimos 20 años ha sido enorme. Stanislavski, Brecht, Artaud, Grotowski, Peter Brook. Todo ese riquísimo caudal de aportes se ha asimilado, ha causado tremendas indigestiones, pero empieza a producir sus frutos en el nuevo teatro latinoamericano. La gran dificultad radica ahora en saber valorar el aporte de la cultura nativa. La gran cantidad de obras y de grupos que han aparecido en nuestro continente en los últimos 10 años, donde las condiciones lo han permitido, es incomparablemente superior a todo lo realizado en los 50 años anteriores. Simultáneamente, el material teórico y de investigación original es escasísimo. Dado el carácter sincrético innato del arte, tiene que dar cuenta de una vasta realidad en la que están incluidas las respuestas originales que produce nuestra América en el campo político y social. Estos nuevos contenidos de nuestra realidad exigen nuevas formas expresivas que no se encontrarán sino en un largo camino de experimentación en la búsqueda de una originalidad definitoria de nuestra identidad nacional. No se trata, como lo exponía Brecht, de un debate estético por nuevos contenidos sobre los cuales todos más o menos estamos de acuerdo, sino el debate afanoso por la búsqueda de una forma nueva, original y propia que defina nuestra propia naturaleza. Galileo no enseña solamente una física nueva, sino una nueva forma de enseñar la física. Hoy... Todo apunta a cambios radicales, veloces unos, lentos otros. En estos profundos cambios cambia profundamente la identidad de los pueblos de América. Aparece el nuevo hombre americano, productor de ciencia, de técnica y de arte, como una necesidad vital del hombre, productor de un arte como forma de fijación de valores. Como decía José Martí, le están haciendo a América, en estos tiempos reales, el hombre real. ¿Y este hombre nuevo? ¿De dónde nos viene? El propio Martí lo decía. Éramos una visión con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo... Nos daba vueltas alrededor y se iba al monte, a la cumbre del monte, a bautizar sus hijos. El negro, oteando, cantaba en la noche la música de su corazón, solo y desconocido entre las olas y las fieras. El hombre nuevo conocerá al fin la soberanía de su cultura real. por el teatrista colombiano Santiago García hemos recorrido el museo de la soberanía cultural de los pueblos de nuestra América pero ya por indicación de Jorge Castro desde los controles nos retiramos Museos en el aire Comentarios de Raquel Tibol